0: Na Eldorado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas. Quarta-feira, sempre com a gente ao vivo aqui no Fim de Tarde Eldorado, Rita Lizauskas, que hoje não vem sozinha. Oi, Rita!
1: Oi, Manuel! Oi, Leandro! Oi, Rita. Olá, ouvintes, tudo bem? Eu nunca Oi. ando só, né? que nem a Betânia canta, eu tô sempre uhum. acompanhada.
0: E quem que você trouxe hoje para participar ao vivo aqui com a gente, Rita?
1: Bom, gente, eu trouxe o Zé Renato, é, músico. Eu sou super fã dele. O Emanuel sabe? Sim.
0: <risos>
1: e ele está lançando Água Água para as crianças, que é um disco de, dedicado aos pequenos, né? E ele está aqui com a gente hoje, vai participar com a gente nesses próximos 15 minutos aqui no fim de tarde. Zé, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Olá, Rita, Leandro, Manuel. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês.
1: José, é, cantar para as crianças não é novidade na tua carreira, né? Você já tem é, ali outros álbuns, outras músicas que foi feita para esse, esse público. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente.
2: Olha, minha, a minha experiência, na verdade, com projetos infantis começou com Boca Livre na, no, nos discos da Arca de Noé, né? Eu participei de é, dos dois de, dois projetos, né, da Arca do Boca Livre, o primeiro e o segundo. Depois participei também é, do Castelo Ratimbum com, com a trilha do Edu Lobo. Mas o primeiro disco que eu é, que eu produzi para criança foi o samba para as crianças em 2003 que foi um disco onde eu misturava clássicos da música brasileira do samba né especialmente com vários convidados entre eles Ney Matogrosso Ivone Lara é né, sempre com coro de crianças e, e esse foi o primeiro primeiro álbum né dedicado às crianças aí no em 2006 eu produzi um outro chamado Forró para as crianças, também misturando clássicos aí já nesse caso é, do forró, né, músicas é, principalmente do repertório de Jackson, do pandeiro, onde o formato era semelhante, com crianças, um coro de crianças que se juntavam aí a alguns convidados especiais, entre eles Chico Buarque, é, Maria Rita, enfim, vários convidados. E foi uma experiência que eu fui eu fui gostando, né, de fazer isso, que me deu muito prazer e muita alegria e até que chegamos agora no Água para as Crianças.
1: E por que falar de meio ambiente? A gente está no meio da COP26, né, o timing assim tá. perfeito, é. tá, tá acontecendo a Conferência do Clima lá em Glasgow, na Escócia, né, e... Esse lançamento, obviamente, já faz alguns meses, né? Um pouquinho antes disso. Mas por que, que você decidiu trazer esse tema? Você é pai, você tem, você tem filhos, Sim. né? Inclusive, Sim. eu sigo você no Instagram, você Sim. tem um filho que está na infância, na primeira infância, né? Como é que esse assunto de meio ambiente é, 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 entra nessa tua paternidade? Por que, que você resolveu trazer esse assunto à tona agora?
2: Olha, na verdade, essa ideia começou em 2006. Eu estive em 2006 lendo notícias sobre a, né, da, da, da comunidade científica, fazendo os alertas sobre a crise ambiental, é, nas mudanças climáticas, e como isso já tá, afetava né, a população, e, e como isso, naquele momento, eram notícias que estavam ainda... Né, que as, as pessoas muitas, Muita gente achava que era alarmismo, exagerado eram notas, né, notícias que saíam ali em cadernos especiais de ciências, em notas menor. Hoje em dia isso virou manchete né, dos, dos jornais, das revistas, porque a situação só piorou. E, e lendo essas notícias... E teve um, um acontecimento também curioso, que o meu filho, na época com quatro anos, Benjamin, um dos meus filhos, quando eu estava fazendo a barba, ele falou... É, falou, olha pai, desliga a água porque senão vai acabar a água do mundo então eu fiquei assim, eu fiquei
0: eu que ele eu falou, fiquei... pai, não faz mais a barba, pai <risos>
2: fica barbudo então ele, ele juntando essas coisas, essas notícias que me impressionaram muito eu me lembro naquela época, porque eram notícias assim que, que até hoje impressionam a gente só que naquele momento as coisas, né, tudo estava ainda acontecendo, como eu falei, ainda eram notícias restritas ainda, a, a cadernos de ciência, a notas. Hoje em dia, a gente vê que a história, que, 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 como está acontecendo, a gente está presenciando aí várias catástrofes, e, enfim, coisas que a gente fica assustado e vendo que foi um descuido e que continua E talvez, a minha, a minha ideia foi que já que os adultos não não estão conseguindo resolver quem sabe as vozes né das crianças consigam sensibilizar né as pessoas de uma forma ajudem né a gente a a poder lidar com essa situação com mais sensibilidade com mais respeito à natureza sem ficar guerreando com a natureza né respeitando verdade essa foi a ideia básica
0: zé muito legal que você está aqui um prazer falar contigo Uh, eu queria saber, Zé, se, do, do ponto de vista de linguagem, quando você faz um, um disco pensando, pensando nas crianças, muda algo? Sim. Muda alguma chavinha para você?
2: Olha, a minha a minha infância, tudo tudo que eu faço, né? Todas as, as coisas, as as músicas, não só os projetos infantis, mas as minhas uh, os meus projetos, né? Que, que não são ligados a, a a área né, infantil e tal, os meus projetos solos e tudo mais, eles têm muita ligação com a minha a minha vivência, a minha infância, que foi muito... É, eu tinha uma trilha sonora dentro de casa, meu pai era jornalista, ele não, não não tinha nenhum músico, mas meu pai era jornalista, cronista da noite do Rio de Janeiro e adorava a música. Então, a música era muito presente na minha casa. Então, eu cresci ouvindo serestas, sambas, né? Enfim, que se misturavam aí também com os disquinhos, aquela coleção dos disquinhos, do Braguinha, né? das historinhas. Então, e essas foram as minhas referências desde criança. E isso tudo foi é, se incorporando à minha história profissional, né? seja na minha, na minha, na minha carreira né? com os meus discos, meus projetos, mas também da minha história com a, com, 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 quando eu me dediquei a fazer projetos infantis porque eu acho que as crianças são capazes de absorver todas essas informações essa né, música de, de uma forma geral eu acho que a criança é, quando vê uma coisa que se diver, de, 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 que se diverte né porque a minha a minha história nesse caso por exemplo do água para as crianças claro que é uma é um tema seríssimo, né? Uma questão muito séria, mas é abordada no disco com muita leveza e com, fazendo com que as crianças no estúdio, as, né? o, o coro de crianças que aliás que é um, que eu tenho que falar sobre eles, que é uma é uma comunidade que um coro que faz parte da comunidade da região da Maré aqui no Rio de Janeiro é um coral de crianças maravilhoso e que se divertiram muito cantando canções que eles não conheciam, né? Todas as canções inéditas. São parcerias minhas com vários, várias né, pessoas, parceiros, parceiras. Então, tem esse ingrediente... Eu sempre me preocupei com esse ingrediente, da, da, essa, essa história da, da diversão, de, de ter uma leveza, de ter uma diversão. Isso é, aconteceu nos outros projetos também, no samba, porque no samba as crianças estavam ali. Muitas crianças, por exemplo, que estavam no estúdio, estavam cantando Dorival Caymmi, Monsueto, não conheciam esses sambas mas estavam ali se divertindo né, e aprendendo, então eu, eu acredito nisso, eu acredito nessa conexão da, da, das crianças com a música que, a, que faz, né, que, que, que diverte, que emociona, foi assim comigo e, eu, e é isso que eu tento passar adiante.
1: É verdade, é verdade. Tenho lembrança de, de ouvir tudo também. Eu acho que criança é, não, não, não tem música para criança, né? Tem música que você apresenta para criança, né? Eu lembro de ouvir também tudo né? em casa com meu pai, com a minha mãe. Chico Buarque, Maria Bethânia, Sim. música latino-americana. Agora Zé, no para chover, é, é, eu ia falar do para chover mais peixe que é uma das músicas do disco, mas Sim. no Água para as Crianças você tá com quais parceiros? Quem participou desse projeto com você, ou compondo, ou cantando, tá. ou arranjando? Quem são, quem são seus parceiros nesse projeto?
2: Olha, uma lista aqui bacana que eu faço, eu, eu vou falar para vocês assim. É, tem as crianças do coro da, né, da, da ONG Sabendo Mais, que eu, essas crianças maravilhosas da região da Maré daqui do Rio de Janeiro, para quem não conhece, é uma região que, que é uma região de, de, de muito conflito, de muita violência e as crianças são, foram maravilhosas, tem um, eles tem, desenvolvem um trabalho muito importante nessa ONG e com, comigo, tocando, estavam é, os arranjadores, músicos, Cristóvão Bastos, no piano e fazendo alguns arranjos, João Castilho na guitarra, Rômulo Gomes, Yuri Queroga Marcelo Costa. Teve também a participação, é, cantando junto com as crianças, comigo, Lenine, Pedro Luiz, que, que, nessa música que você citou, Para Chover Mais Peixe, tem Geraldinho Azevedo também, e Marina Iris, que é uma cantora nova de samba maravilhosa. Então, assim, eu muito bem cercado, estou muito bem acompanhado.
1: Vocês conseguiram gravar com a pandemia, Zé, ou gravaram antes? De tudo Olha. isso acontecer, da nossa vida virar de cabeça para baixo.
2: Pois é, foi quase bateu na trave, porque a gente conseguiu, o último dia de gravação foi exatamente assim, dois dias depois fechou tudo. Então, a gente conseguiu nossa. realizar a gravação, é, um pouquinho antes de, da pandemia ficar, né, ficar essa barra pesada, que agora, felizmente, a gente está começando a ter um pouquinho mais de, de tranquilidade, né, com a vacinação avançando e tal, mas naquele momento, é, lá no estúdio, a gente já via na televisão as notícias já, já, da coisa já começando a ficar difícil, mas conseguimos gravar o disco ainda um momento foi assim bateu foi às 44 do segundo tempo, mas conseguimos. Aí depois o disco foi finalizado né, durante a pandemia na mixagem, enfim. Mas a gente conseguiu é, no, durante a gravação, que foi um pouquinho antes da pandemia, como eu falei, fazer imagens também das crianças, então tem, para quem se interessar no YouTube tem lá as crianças, tem videoclipes, dois videoclipes, né? um do Pra Chover Mais Peixe, que é a música com Pedro Luiz, o outro com Geraldinho Azevedo, onde as crianças ficam, se, se esbaldam na praia, tem imagens lindas deles no aquário, no aquarrio aqui. Então, tem, tem uma, um material que a gente conseguiu é, produzir um pouquinho antes da pandemia, muito bacana, muito divertido, muito emocionante.
0: Vocês vão para a estrada com, com esse show? Você está tá montando de alguma, de alguma forma? Vão apresentar no, no Circuito Sesc mesmo, Zé?
2: Olha, a ideia é, é fazer, sim, no Circuito Sesc. A gente está agora com, com as coisas começando né, a, a ficarem mais é, tranquilas, com, né, os, o, a, os espaços começando a se abrir para o público e tal, a gente já está com, começando a pensar a, no formato desse show né? A minha ideia é levar essas crianças juntos né? Para que eles cantem junto Que mostrem essa alegria Essa musicalidade que eles têm maravilhosa né? Crianças fantásticas E os músicos que estão comigo É montar um espetáculo que seja divertido E que as pessoas possam Se emocionar com a gente Junto com, junto com a gente Com essa, essas canções que são tão Como eu falei, são é um tema muito sério né Muito... Mas é tratado com muita leveza e diversão. Eu tenho certeza que as pessoas que, vão, que forem ouvir o disco vão entender isso que eu estou dizendo.
1: O Zé, todas as composições são suas? Ou você, você escreveu algumas? Outros compositores escreveram outras? Como é que foi esse processo de fazer as letras das músicas?
2: Olha, eu fui... É, são parcerias, eu, eu não escrevo letras, então, eu, à medida que eu, eu, eu fui mostrando, o que eu fiz foi juntar, né, na época, lá em 2006, que foi quando eu tive a ideia, é, fazer um, eu, eu juntei assim várias notícias dessas que eu comentei com vocês, que me impressionaram a respeito dessas mudança, das mudanças climáticas, eu enviava para os parceiros com as ideias de melodia, e eles iam escrevendo a letra. Foi assim que o processo básico dessa criação né, das músicas. Então, isso foi se desenvolvendo dessa forma. Algumas canções, por exemplo, a música com Pedro, a gente fez junto, mas aqui em casa, finalizamos aqui em casa, mas a maior parte das letras, das, das músicas, eu enviei para os queridos parceiros, parceiras, e né, tem letra da Joyce, do Paulo César Pinheiro do Juca Filho, do Pedro Luiz, né? Então tem parcerias com queridos parceiros que me ajudaram aí a fazer esse esse trabalho. esse é o meu primeiro trabalho para criança autoral, né? Os outros dois foram, como eu falei, foram é, o samba e o forró, já músicas já conhecidas e tal. Mas esse é o primeiro autoral. Certo.
1: Zé, deixa eu, eu preciso te perguntar, porque assim, eu sou muito fã do Boca Livre, o último show que eu fui antes da pandemia foi Sim. do Boca Livre aqui em São Paulo no Sesc, eu não lembro em qual Sesc que foi, mas foi é. janeiro de 2020, e assim, sou viúva de Boca Livre, então eu queria saber <risos> se a banda realmente acabou. Né? Eu acho que o, o, é. o Emanuel também queria perguntar isso, né, Mané?
0: Exato, né? pensar que a pandemia foi traumática em todos os aspectos e ainda acabou dissolvendo o é. Boca Livre, Zé.
2: Pois é, cara. Olha, pois é, isso aí foi uma situação muito difícil né, para todos nós, para mim especialmente, que eu que fui o primeiro a, a levantar o assunto, né? mas não, não tinha como, sabe? Porque a gente chegou num ponto... Da nossa da sociedade, né, do, do país, do mundo, do planeta, o que não dá para ficar é, né, assim, assistindo a, a essas tragédias todas e não se posicionar. Então a gente teve uma questão séria dentro do, do grupo, de um dos integrantes, quer dizer, isso já é, eu posso falar porque já ficou. Público. Já é sabido, é,
1: né? É verdade. Já é
2: sabido, que foi uma questão com Maurício, o Maurício Maestro, que é o cara que que criou o Boca Livre, né? que é a, a sonoridade do Boca Livre é absolutamente responsabilidade do Maurício, ele que criou esse som. A gente né, foi junto com ele e tal. Claro que temos uma, a nossa colaboração nós, ali com, a, com, a, com o timbre do grupo e tal, mas a, as ideias de arranjo, quem, né, quem tinha essa, essa... quem criou essa sonoridade foi o Maurício, e o Maurício, infelizmente, ele, ele optou por uma posição radical, né? isso teve o, o, o ápice da nossa divergência, porque isso já vinha se arrastando dois, por dois anos, a gente foi levando e tal, até que chegou numa hora que, nessas dis, discussões de, de né, conversas de WhatsApp, de grupo, pintou uma gravação para a gente fazer, e eu falei que gravaria depois de vacinado, e ele se posicionou que ele não ia se vacinar. Aí eu joguei a toalha, falei, chegou o meu na minha, no meu limite, né? Então, infelizmente, foi, fiquei muito triste com isso, é um trabalho que eu, que eu tenho, assim, uma, uma, um carinho muito grande, uma importância muito grande na minha vida, é uma escola para mim, foi uma escola, né? E eu preferi guardar as lembranças boas, terminar no momento que eu ainda conservo, assim, para mim, uma, essa, é, essas lembranças bacanas, essas referências né, de, de coisas legais que, que o Boca Livre me proporcionou e que que eu aprendi muito né? aplico muito as coisas né a disciplina a, a, o rigor com o repertório a escolha de repertório, tudo isso são ensinamentos que eu aprendi ali com boca livre né Então eu, eu tenho muito carinho mas foi inevitável, não tinha como.
0: É.
1: é, tem limites que não dá pra gente ultrapassar, né? Zé, encontrei o ingresso aqui, foi 5 de janeiro de 2020, Sesc Ipiranga, se eu soubesse que era o último show, eu teria chorado, eu só aplaudi, fiquei muito feliz, foi um show muito, muito importante, muito histórico, né? Depois eu fiquei sabendo que seria o último do Boca Livre, mas enfim, Olha. que bom que eu estive nele!
2: Olha, eu posso dizer uma coisa, eu não sei, não sei nem se eu poderia divulgar, mas eu, a gente está tá falando aqui, mas é uma coisa que vai acontecer, eu não sei quando. Conta. É um show, não é nada, é um disco que já está gravado, mas que hum. é, foi, foi um disco que nós gravamos já tem um tempo, já, já tem, eu nem lembro quanto tempo tem, porque eu já estou perdido nessa pandemia, mas deve ter mais de uns 5, sei lá, seis anos, a gente gravou um disco sobre a obra de um grande músico panamenho chamado Ruben Blades, ele, ele nós fizemos versões foi um disco produzido por ele né, bancado por ele esse disco está inédito mas ele agora para Ruben Blades para quem não conhece é um grande comp compositor músico panamenho foi um dos iniciadores da salsa nos Estados Unidos, no, no, né, na América nos Estados Unidos e ator também, né? ele, ele é ator, de participa de vários de seriados e filmes e tal, e, ele, e nós gravamos um disco sobre a obra dele, que foi uma proposta dele, é um disco que está inédito, mas agora eu soube notícias que ele está querendo lançar. Então, pode ser que aconteça no, 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 no ano que vem um disco inédito do Boca Livre, que é esse... Um disco sobre só. a obra do Ruben Blades
1: <risos> oh, Olha só que notícia maravilhosa, em primeira mão, aqui para o fim de tarde adorado, Emanuel. Muito
0: bom, muito bom, adoramos. Bacana. Zé,
1: muito Oi. obrigada pela tua entrevista, foi um prazer. Com certeza, quando esses shows começarem e você vier para São Paulo, eu vou levar meu filho, Samuca, para assistir. Ele já foi no show do Boca Livre também, mas não nesse último, tá? Foi no penúltimo, no Sesc Pompeia.
0: Foi de carteirinha. Eu fã
1: mesmo. Mano. Fã, eu tenho, fó, eu, eu tenho uma foto, eu, você e meu filho no meu Instagram, depois eu vou te marcar para você ver como a gente é. A gente é fã de ficar na porta de camarim, assim, olha só. desse tipo. Bacana.
2: Mas olha, olha, mas eu só para eu, eu deixo bem claro que claro que foi muito triste essa dissolução do Boca Livre, mas eu guardo o Boca Livre com muito carinho sabe, comigo, é um, um trabalho que, eu, que, eu, que é da maior importância, você foi o, o grupo que me projetou, que me apresentou para o né, pro, pro Brasil, para o mundo, enfim, eu tenho muito carinho pelo Boca Livre e, como eu falei, talvez, quem sabe no ano que vem a gente tenha aí um disco inédito do Boca Livre. Ah, <risos> mas, que maravilha! Mas vai ter esse show, voltando ao projeto infantil, esse show, ele vai acontecer em algum momento, sim, eu espero né, que, é, contar aí com a presença de vocês, com os ouvintes da Eldorado, que é uma rádio que eu adoro, ouço sempre, inclusive, Oba. com os ouvintes da Eldorado. E, e é isso, vai ser um show, um, um show bacana, que a gente vai poder escutar essas músicas ao vivo e outras músicas que a gente vai acrescentar também no show, falando sobre esse tema das águas.
0: Muito bom. Ótimo. E quem quiser ó, ouvir o novo disco, Água para as Crianças, do Zé Renato, Tá, já está disponível em todas as plataformas de streaming. Tem também no Sesc Digital. E aí você pode ouvir o Água para as crianças. A gente vai tocar uma aqui para fechar, viu, Rita?
1: Eba! Qual é. vai ser?
0: Vamos tocar aqui com o Pedro Luiz e o Coro que o, o, o Zé é, citou, né? o Coro o Instituto Sabendo Mais. Uh, e a música é a Pra chover, como é que é o nome da música? Pra chover mais. Pra chover mais peixe. Mais peixe, isso, exato. Maravilhoso o título, aliás. Muito bom. José, obrigadíssimo pela participação aqui mais uma vez, por ter aceito o convite da Rita. A gente ficou muito feliz. Um abraço para você.
2: Muito obrigado, um abraço para todos vocês, todos os ouvintes também. Beijo.